0: 3, 2, 1, vai, jovem!
1: Bem-vindos a mais um NFL. Não errei o nome, como é que é? <risos>
2: <risos> Atenção, Podosfera, para o top de 5 segundos. Uh, 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 Esqueci NutDAO.
1: a mais um NFL de Boteco, o um seu podcast sobre futebol americano. Eu sou o Thiago Jovem de Melo e hoje estamos aqui para falar o que esperamos da AFC, a Conferência Americana da NFL, neste ano de 2017. Hoje aqui comigo temos o nosso time de especialistas, Diogão Coelhão, o homem do improviso. Tudo bom, jovem? Antônio Lamba, o homem das estatísticas. Opa! E Alex Reis, aficionado por futebol americano e também nosso técnico de som, editor, gravador, tudo que é necessário fazer na parte de áudio, ele cuida pra gente.
2: Tô sabendo que vamos ter beast mode esse ano, hein?
1: É, vamos ver. Eu acho que nem Skittles resolve a parte dele, não. <risos> Agora que o draft já passou e as movimentações e possibilidades da free agent já esfriaram, a hora, é a hora de começar as análises dos times na temporada da NFL. A gente já está aqui mais ou menos no final de maio. Eu acho que talvez seja um pouco cedo para começar as previsões. <risos> um pouco cedo para começar as previsões, os palpites. Mas aí vamos falar quais times vêm fortes, quais times não vão render muito esse ano, vão decepcionar os fãs, quais times estão com pelas beiradas ali. Hoje nesse programa nós vamos passar pelos todos os 16 times da NFL, divisão por divisão. Então, vai ser uma, uma dinâmica um pouco rápida, porque a gente tem a intenção de fazer um programa ali que não passe de uma hora. Então, vai ser coisa bem rápida, time a time ali, os palpites de cada um. e mais, mais para frente, perto da temporada, os training camps estão para começar. A gente pode fazer um, uns programas dedicados, duas divisão programa, não sei. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Mas, então, chega de conversa fiada e vamos começar para AFC Norte, Baltimore Ravens.
2: Então, jovem... É, como podemos ver né, no nosso draft, a gente conseguiu comprovar que Ozzy Nilsson é realmente um dos melhores Generals Manager da NFL. Que, afinal de contas, tiveram um draft muito consistente e conseguiram cinco potenciais titulares que a gente acha que já estará atuando daqui a, a um brevíssimo tempo.
0: Não, o, o draft de Baltimore, eu acho que ele foi interessante em termos de defesa. Mas ainda existe uma vamos se assim, uma carência muito grande no time, de principalmente de skill players de ataque. Se você pensar que seu melhor receiver vai ser o Michael Wallace em 2017, e seu running back é o Terrence West, é meio complicado, né? Com a suspensão do Kenneth Dixon.
2: É, mas em compensação nós tivemos um reforço bem grande na, na linha defensiva justamente voltado para press rushers, né? que era uma defasagem que tinha no, no time de Baltimore. Assim, o, que, o único questionamento que eu vejo é que eles tiveram que dar um leve reach para buscar o Marlon Humphrey.
1: Sobre o ataque dos Ravens, eu, eu imagino tem que tem que ver o que, que vai acontecer com o Joe Flacco agora, que ele vem no segundo ano recuperando do rompimento do, dos ligamentos do joelho dele. Mas eu gosto bastante do que está sendo feito na defesa do Ravens. É uma defesa que terminou muito forte o ano passado e tem condições de ser uma defesa forte esse ano também, talvez é, ajudar esse time a chegar nos playoffs, talvez até vencer um jogo de playoffs.
3: Não eu concordo um pouco com o que Diogão falou, porque o time de Baltimore reforçou bastante a defesa no draft, mas no ano passado ele já apresentava uma defesa bem consistente. Ele comentou as skill positions do ataque, né, que seria receiver, running back, end. Não teve nenhuma diferenciação. Eles levantaram apenas uma linha na quinta, sexta rodada. Então, as posições principais do ataque ali, eles não adereçaram nenhum jogador. Joe Fleco é um quarterback que, quando chega nos playoffs, ele teste produção, mas na temporada regular é um quarterback mediano. Então, eu acredito que o ataque de Baltimore ainda vai, dese... vai deixar muito a desejar esse ano. Mesmo a defesa tendo aprimorado, mas não sei se o ataque vai conseguir levar o time para os playoffs conseguir levar o time a uma final de conferência. Acho que tá está bem aquém ainda do restante da NFL. Cincinnati
1: Bengals.
3: Cincinnati Bengals. Um dos questionamentos é, será que Andy Dalton é um quarterback, é um franchise player? Ou seja, será que é o quarterback dos Bengals para este ano e para os anos seguintes? É um quarterback que nunca venceu um jogo de playoff já levou o time diversas vezes para o Playoffs, consegue fazer boas campanhas na temporada regular, entretanto ele não consegue ganhar o jogo de Playoffs. É algo semelhante ao que tinha o Matt Ryan em Atlanta, mas o Matt Ryan conseguiu sair dessa, dessa macumba, vamos dizer assim. Então, acho que Andy Dalton ainda está devendo muito e não sei se ele pode ser confiável, um quarterback que vai conseguir levar o time a uma vitória nos Playoffs, a um Super Bowl. O que vocês acham?
1: Olha, meu querido Lamba, eu imagino que um quarterback ruivo, que parece um tigrinho, é o cornerback de franquia do Cincinnati Bengals. Não tem como ser outro.
3: Não, mas é um quarterback que nunca teve uma temporada de mais de 4.300 jardas. É um quarterback bem limitado. Vamos dizer, não é um quarterback top da NFL. Não entra num top 5, num top 10, talvez. Então, não acredito que ele seja esse quarterback vai conseguir levar o time aos play, ao, a um título, a um Super Bowl, a uma final de conferência?
0: Não, eu não sei se ele é um, um QB top da NFL, mas eu acho que ele vem crescendo de produção nas últimas duas temporadas. E na última temporada ele não teve números tão bons, porque também ele teve várias lesões de jogador de ataque. A.J. Green ficou boa parte fora, a ficou boa parte fora. Eles perderam os em free agent. Então, eu não sei se ele vai ser ou não um, um QB, mas que ele está entre os bons QBs da Liga, vamos dizer assim, na metade para cima, a minha opinião, ele tá. Gente, a gente tem que lembrar também que
2: um QB não é feito só de QB, né? Afinal de contas, ele tem uma linha para proteger ele. E a gente sabe que o Bengals tem uma, uma, um sofrimento nessa parte. É, ainda vai piorar
0: agora ainda mais.
1: É, mas o Bengals se reforçou ele, em termos de armas pro o Andy Dalton. Ele, ele trouxe o running back controverso, que é o Mixon, porque... Ele está envolvido num caso de violência doméstica. Ele trouxe um wide receiver, qual que é o nome dele? John Ross. O John Ross, que é o homem que desafiou o Zayn Bolt, disse que ganha os Zayn Bolt nas 40 jadas. Então é um time que se reforçou em dar opções para o seu quarterback. Então é capaz que o rendimento do Dalton melhore. Eu acho que a grande dúvida que fica para Cincinnati é se a linha ofensiva vai conseguir ser é uma linha ofensiva produtiva ou não.
3: É exatamente é um dos pontos que eu não entendi os Bengals no draft eles é, pegaram o John Ross na primeira rodada o Joey Mixon na rodada seguinte, e a linha ofensiva que era a principal fraqueza do ataque, eles não trouxeram nenhum jogador, e até dois titulares do ano passado da linha ofensiva deles foram dispensados foram pro free agent e assinaram com outros times então acho que fica bem a dúvida aí o Marvin Lewis está há mais de 10 anos lá na equipe, nunca está também é um técnico que nunca ganhou um jogo de playoff. Então acho que fica bem essa dúvida aí ao redor de dos Bengals por conta de, será que eles conseguem ganhar um, título, um jogo de playoff? Eu só
0: vou levantar uma dúvida, né? Porque o Rio Jackson foi durante muitos anos coordenador de ataque do Marvin Lewis Cincinnati. Aí a, a dúvida que eu só levanto é, será que o Hugh Jackson em Cleveland vai ganhar um jogo
1: antes do Marvin Lewis? Não sei se o Hugh Jackson em Cleveland vai ganhar um jogo antes do Marvin Lewis. Porém, eu queria deixar a seguinte dúvida no ar aqui, ó. Cleveland está sendo muito elogiado, né? Fez dois bons drafts, o anterior a esse, o esse ano. Bons no sentido de que foram drafts sensatos para um time que está em reconstrução, mas ainda tem um problema sério na principal posição do time, que seria o quarterback. Não tem de fato um quarterback. Se o nosso, nosso amigo Lamba. <risos> se, o nosso, se o nosso amigo Lamba acha o Andy Dalton um quarterback fraco eu não quero nem saber o que ele acha dos <risos> quarterback. eu vivo. não
3: disse que o Andy Dalton é um quarterback fraco eu apenas diz que o Andy Dalton até hoje não provou ser um quarterback nos tops da NFL ele não consegue chega em jogos de playoffs ele passou ali sei lá o que acontece ele não consegue ganhar um jogo de playoff até hoje ele conseguiu levar o time a a 5 playoffs consecutivos, exceto ano passado, mas todos os outros anos ele levou o time aos playoffs e mesmo assim não conseguiu ganhar o jogo. Eu entendo que Cleveland está na situação pior ainda, que depois de tantos anos Cleveland draftando tá um mundo de quarterbacks foi Josh McCall, Johnny Manziel, Brandon Whedon. Então, nenhum desses, jogadores, nenhum desses quarterbacks deu certo. Parece que agora eles estão tomando um pouco de rumo, né? Ajeitando mais o time. É, mas... O Joe Flaco também era paçoca até que ganhou o Super Bowl, né? O
0: Matt Ryan era paçoca até ano passado. Esse negócio de paçoca depende muito
1: Não, da variável. O Matt Ryan continua
3: paçoca. <risos> e o é, Joe né? Flaco também. <risos> Ué. O Joe Flaco levou o time ao Super Bowl, ok. Ótimo. É, é muito difícil que ele conseguiu completar assim, mas sabe, nunca
1: mais Baltimore teve uma
3: temporada sabe, muito boa. Sabe
1: o que eu acho triste? a gente chegou no momento de falar de Cleveland e né? a gente não falou nada de Cleveland. <risos> já, não, já não basta as mazelas que eles sobe todo ano, a gente ainda também pula a parte deles. Eu acho o seguinte, Cleveland, eu quero deixar o seguinte questionamento. 1-15, um 2-14 ou
0: 3-13? Oh, eu acho que tudo der certo, assim, tudo der certo, eu acho que eles melhoraram bem a linha. Eu acho que eles contrataram alguns bons jogadores. Eu acho que a defesa pode ficar forte. Eu acho que eles têm chance de fazer uma temporada decente, assim, pro nível que eles estão de roster. Que é um 5-11, às vezes um 4-12, engrossando alguns jogos. Mas ainda é um time em reconstrução. É um time ainda muito pro futuro e sem muitas perspectivas agora de imediato. É, inclusive, tem uma grande expectativa em cima do Miles Garrett,
2: né? Que ninguém sabe se ele realmente vai cumprir. Ele no College fez um bom trabalho, mas... O que dirá quando você entra para os pros, pros, pros né? como se dizem por aí? Já é outro nível, é um, um patamar um pouco acima. A gente não vai saber como é que ele vai lidar com, com essa
3: pressão toda que já está vindo em cima do cara. Eu é. acho que um ponto a considerar, é, acho que o nível ano passado ficou 1,15. Eu acredito que esse ano tenda a melhorar um pouco também na situação de quarterback. Ano ah. passado eles afetaram o Cold Kessler... É, ele teve um percentual de acerto nos passes de mais de 65%. Ele startou oito jogos e arremessou apenas duas interceptações. Então, mesmo... ele teve muita limitação, não teve um volume de jogo como outros quarterbacks. Não, só lembrando também que ele começou oito jogos, mas ele não terminou nem a metade disso, muitos por lesões, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem ali um quarterback que era calor no ano passado, Lógico, ele mandou apenas duas interceptações, mas ele mandou apenas seis touchdowns também. Então, menos de um touchdown lançado por jogo. Então o volume dele foi mais baixo. E, e o time não forçou muito ele também. Mas acho que é um pouco essa questão, a expectativa dele apresentar uma melhor para esse ano. E talvez o vai ficar um 2-14, às
1: vezes um 4-12. Vamos ver. É, eu, go eu gosto de ver o tanto que somos todos otimistas aqui nesse podcast. <risos> mas vamos falar de quem realmente interessa na FC Norte, um dos melhores times, na minha opinião, na FC, que é o Pittsburgh Steelers.
0: É porque eu vou levantar aqui um questionamento. Vamos pensar assim: se tudo der certo, e é um baita se, si, porque esse se si envolve tanto questão de lesão, quanto também questão extra-campo, assim, alguns jogadores suspensos, recorrentemente, alguns por. Situações mais polêmicas. Mas a minha pergunta é: se todo mundo estiver inteiro, todo mundo conseguir jogar 16 jogos, Big Ben, Anthony Brown, Martevius Bryant e Le'Veon Bell podem ser o melhor ataque da liga?
3: Eu... Eu acredito que sim. Até a gente pega como base no ano passado. Eles chegaram na final de conferência no ano passado. O Le'Veon Bell no jogo contra os Patriots. Ele jogou o quê? Cerca de 10 snaps. Ele, por conta de lesão, ele quase não jogou na final de conferência contra os Patriots. A do o Patriots ganhou com extrema facilidade. Eu Acho que um dos pontos foi o Levon Bell não estar disponível 100% para aquele jogo. Então, se um time, ano passado, já chegou na final de conferência, e esse ano, vamos, dizer, vamos imaginar, não perdeu nenhuma peça importante no ataque, ah, deve estar um receiver ali na segunda rodada, talvez possa ajudar um pouco, mas os principais, a volta do Martínez Bryant, ninguém sabe se ele vai jogar mesmo, porque todo ano ele é suspenso. Eu acho que mais uma suspensão, ele está fora da NFL, nunca mais volta igual o Josh Gordon. Então, acredito que o tem tudo para manter um ataque muito forte, como teve ano passado, caso consiga evitar lesões dos seus principais jogadores.
2: É, o ponto que eu tenho a questionar é o seguinte, é, houve-se boatos de que Big Ben iria aposentar, é, teve jogador da própria linha falando que o próprio Big Ben disse que estava pensando em se aposentar, acabou não se aposentando. Será que a cabeça dele já não está um pouco fora do... do, do da liga, não?
1: Nossa, Alex, que susto, cara. Eu tô vendo você falando de Big Ben aposentar com a foto do Jay Cutler aberto no pentágono. <risos> <risos> achei, achei que era uma notícia bombástica, <risos> não tava sabendo.
0: Não, mas esse negócio do Big Ben aposentar, eu lembro que quando ele teve essa declaração, que ele tava pensando se voltava ou não, muitos jornalistas e muitos daqueles insiders da NFL davam como certeza que ele voltaria. Sim. Que ele é mais um. era uma diva querendo atenção do que realmente que ele tinha esse dilema ou não. Até que Pittsburgh não fez nenhuma movimentação no off-season, nem se preocupou em nenhum momento em testar outro QB, procurar outro QB. Eles
3: tinham praticamente certeza que o negócio do Big Ben era só papo mesmo. Sim, mas pode considerar que eles draftaram um QB no draft esse ano, né? Não acredito que eles pensem que esse QRV que eles draftaram vai ser o sucessor do Big Bang ano que vem. Mas é bem uma entrevista mesmo que teve do próprio head coach Pittsburgh falando que... A entrevista você entende que não existia nenhuma esperança do Big Ben aposentar mesmo. Eu acho que é um pouco mais de especulação da mídia do que a decisão dele. Eu acho que todo ano os jogadores da NFL devem pensar mesmo em aposentadoria por conta de lesão, eles já ganharam muito dinheiro, mas é aquela ideia... As concussões meio suspeitas em QB. É. Mas é aquela ideia, eles gostam muito do jogo. Eu acho que a maioria deles quer continuar na NFL enquanto vamos dizer, o físico deles permitirem. Né? O Big Ben tem um pouco de Questão de lesão, todo ano ele machuca, né? O estilo de jogo dele também. Ele segura a bola demais, ele toma muita porrada, que é o estilo de jogo dele, mas... Eu acredito que ele ainda jogue mais uns dois anos na NFL, quem sabe mais.
1: É, há de se considerar também que as últimas lesões do Big Ben, elas foram tanto quanto graves, não no sentido de tirar ele de campo por muito tempo, mas até em sentido de, de saúde, né? Ele ficou... Quando ele, a última vez que ele quebrou as costelas ele, foi avaliado um risco de rompimento de artéria, se eu não me engano. Não teve um negócio assim, não? Então a gente corta da edição. <risos> eu não sei, velho.
3: Eu não sei <risos> se é a ou a mas eu não sei.
1: Que <risos> é artéria, velho. Foi é. medicina pra saber isso, não. Foi isso, foi um negócio de clavícula. Lá. Teve um negócio que ele... Clavícula,
3: <risos> costela, artéria... Se ele quebrasse,
1: se ele, tinha um risco dele... Dele morrer, não tinha um negócio eu não? Não sei, eu não. Ah, eu eu não sei, sei não. Pode ter. Mas pra resumir a FC Norte, vamos chegar aqui um, um, um giro de mesa rapidinho. Quem ganha? Campeão de divisão.
0: Pitbull Steelers Steelers. Steelers. Hum, Deixa eu pensar. Steelers. Na <risos> verdade, não tem dúvida, né? Não tem... Né? Não, e a outra pergunta que é... Algum oil do
2: Eu acho que não, Diogão.
1: Eu acho que em Ravens.
3: Eu acho que não, pelo, pelo
1: por conta das outras
3: divisões, Exatamente. principalmente a divisão a gente de, vai entrar de UFC West, que a gente vai falar depois. Vocês sabem
1: que eu vou apontar um live card em todas as divisões. <risos> <risos> eu acho que não vai ter como você acertar tudo. <risos> Agora vamos partir para a UFC Leste, Buffalo Bills, Diogão. O tema
0: mais recorrente no final da temporada de Buffalo e nessa intertemporada também foi a situação do Tyrod. O Tyrod entrou na temporada, depois que o Rex Ryan foi mandado embora, foi barrado para não ter risco dele lesão, e que se ele tivesse sofrido alguma lesão, o contrato dele seria estendido automaticamente. Ele acabou sendo barrado, o AJ Mino foi titular nos últimos dois jogos. Entrou off-season, o Rex Ryan caiu, o GM viveu um período bem turbulento, acabou resolvendo renovar com o Tyrod, estendeu o contrato dele por mais dois anos. O Buffalo não, não buscou nenhum, nenhum QB, não foi nenhum atrás nem de draft nem de free agent. Uma situação que aconteceu, vamos dizer assim, bem inusitada foi que logo depois do draft, o GM e todos os scouts do Buffalo foram mandados embora. Você tanto tanta sintonia tinha entre staff, direção e equipe. E aí a pergunta é, Buffalo vai ou não prestigiar o Tyrod? Será que o Tyrod é um QB para ser titular? Igual é. Será que ele é um QB bom o suficiente igual Andy Dalton, que é um QB que vai te dar segurança? Não vai ser um dos melhores, mas ou, é, ou ainda o tem que tentar conseguir uma melhoria nessa posição?
3: É, eu acredito que Buffalo Búfalo confia no Tyrod ainda. Eles não... É, era um candidato para selecionar um cornerback cedo no draft. Selecionaram apenas na quinta rodada. Eles renovaram o contrato dele, pagando uma, um salário médio de cerca de 15 milhões de dólares. Não é um contrato
0: então, era alto. Era o aditivo que já tinha no contrato deles, que eles podiam exercer isso. Opção. Opção ou não. Até que eles colocaram ele no banco porque ele... No final da temporada, parecia claro que eles não iam exercer essa opção. Aí eles colocaram ele no banco, porque se ele machucasse, era obrigado a renovar. Uhum. Aí eles
3: falaram, ó, oh, então tira ele do campo, que a gente vai pensar ou não. Eu acho que é um pouco da questão. O Búfalo não, não vê outras opções no momento. A, a, a safra de quarterback nesse draft não era muito bem vista. Não, tinha alguns prospectos de longo prazo, mas prospectos imediatos não, não tinha nenhum. Então eu acredito que Buffalo vai manter o tarode, vai jogando até conseguir um dia conseguir um quarterback mais consistente, né?
1: Me corrija se eu estiver errado, mas Buffalo perdeu o coordenador de corrida?
3: É,
0: virou o, o treinador do Los Angeles Chargers, Antônio Lim.
1: Pois é, um, eu acho que um dos destaques de Búfalo no ano passado é, foi o jogo corrido, que é um, foi um jogo corrido muito bom com o Alexandre McCoy sendo o principal vamos dizer assim, corredor do time mas um jogo corrido forte e para um time que sofreu tantos problemas na, durante a pré-temporada de perca do GM de, de perder seu treinador depois de toda essa confusão ainda perdeu o, o coordenador da principal força do, ofensiva do time então acho que Buffalo é uma grande incógnita dessa temporada, é um fortíssimo candidato a encabeçar o draft do ano que vem
2: é, o, o General Manager deu uma entrevista pra WGR falando que haverá competição sim pela posição de quarterback. Oh, e... Mas
3: a competição vai ser com quem?
2: Com o Peterman.
3: Com o mas, QB draftado. Mas, mas, ah, mas um QB de quinta rodada numa clássica quarterback não era muito bem avaliada? Acho que é, ele fala, acho que é muito questão de General Manager, de head coach, é questão de mídia. Não. Eles têm que falar para incentivar. É, é
0: aquele discurso, na minha, minha impressão, que é aquele discurso inicial de GM, de técnico, de início de temporada, onde não, nós não temos titulares, todas as posições estão abertas, a competição é livre, mas no caso do Tairoge, essa declaração ela é mais tumultuada, pelo todo o retrospecto que tem e pela falta de apoio que eles estão dando a essa posição, a esse é,
1: Agora, acho que a gente pode partir para o próximo time, que seria esse aqui, ó. <risos> Miami Dolphins, Alex Grande o que você tem que Miami. Dizer com esse time?
2: Saudoso Miami,
1: saudoso Miami. Miami começou
2: a temporada passada ruim, né? Teve um início péssimo de temporada, mas tiveram reviravolta, chegaram aos playoffs, mas infelizmente tiveram três, três lesões que atrapalharam bastante o time. E é, quem sabe com o retorno desses jogadores, Miami realmente não consiga se acertar novamente e talvez nos playoffs, hein?
3: Ah, eu acredito que Miami esse ano não vai para os playoffs. É, avaliando os jogos que eles ganharam no passado, eles ganharam os, os dois jogos contra Buffalo, tiveram um jogo contra Cleveland, é, ganharam os dois jogos contra, contra Jets, tiveram um jogo contra, contra os Rains, contra os 49ers. Então eles pegaram no passado a divisão de Seattle, Rams, Cardinals e Cardinals.
1: Um calendário muito fraco. O né? calendário
3: foi muito fácil para eles. A divisão também, ali tem dois jogos contra o Buffalo que são, vamos dizer, abaixo da média, dois jogos contra o Jets. que São fáceis. Então eles terminaram 10-5. Acredito um pouco por causa da do calendário deles, da tabela de jogo deles. Acredito que esse ano eles vão ter um pouco mais de dificuldade por conta disso.
1: É, eu concordo muito com você, lá acho que Miami teve um calendário fraco na temporada passada, esse ano a caminhada até os playoffs é mais difícil, mas eu concordo com o Alex que Miami é um time melhor nessa temporada do que foi na temporada passada, é um time com maiores é, possibilidades. É, Miami que tem hoje, na minha opinião, um bom QB no tênis, e tem um running back com capacidade de ser um dos melhores running backs dessa temporada, que é o Ayadi.
3: É, J.I.? J.I.J. Acho que a questão também, a tabela esse ano para Miami, eles vão enfrentar a divisão de Carolina, Atlanta, Saints e Tampa Bay. Quatro times que estão com bons elencos para esse ano. Vão enfrentar o que muitos consideram hoje a divisão mais forte da NFL, que é a divisão de Denver, Kansas City, Chargers e Oakland. Então, acho que a divisão, os jogos para eles vão ser bem mais difíceis. Então, eu acredito que eles vão ficar abaixo do 10-5 esse ano e, com isso, não conseguirão uma vaga nos playoffs.
1: Beleza. Vamos pular agora para um time que, vamos dizer assim, apesar de, acho que, não ter muito o que falar desse time, é necessário. que Seria New England Patriots. O que dizer do New England Patriots? Campeão, Bom, do, super... É, Campeão do Super Bowl... <risos> <risos> uma virada espetacular um time que já era muito bom um time que tem a melhor dobradinha quarterback e head coach da NFL das últimas décadas provavelmente um time que tem um, um quarterback que provavelmente é o melhor de todos os tempos e que ficou ainda melhor que manobrou nesse draft nessa, nessa off season para se era possível ter armas ainda melhores nesse ataque. E aí eu deixo o seguinte questionamento para os meus, meus, meus amigos de podcast aqui. Quem é capaz de parar o Patriots esse ano?
3: Na divisão ou na conferência?
1: Na conferência. Na divisão, ninguém, eu
3: acho. <risos> Essa pergunta é completamente descabida. <risos> Não, eu acredito que Pittsburgh tem um ataque muito forte. Tanto que eles chegaram na final da conferência esse ano, então eu acredito que é um time que pode tentar bater de frente ali com o Patriots e Oakland, eu acredito também que tem um time bastante forte para esse ano, ano passado eles deram muito azar que na, na penúltima rodada, se não me engano, o Derek Carr machucou e ficou fora da pós-temporada então eu acredito que esses são os, os dois os principais times que poderiam brigar ali com o New England esse ano para chegar ao Super Bowl pelo lado da AFC
2: Concordo com o Lamba e eu acho que realmente o Oakland é um, é um palha aí, viu? Não sei se para parar o, o Patriots, mas estamos na torcida para que sim.
1: Eu confesso que a minha única esperança de parar o Patriots é o fato do Tom Brady estar na capa do Madden.
2: E, <risos> é, e resta a esperança da maldição A maldição, maldição funcionar sempre, né? Funcionou mas... com o Gronkowski ano, ano passado.
0: Não, a única coisa que eu acho é que essa discussão é infundada porque todo mundo sabe que eles vão ganhar a UFC.
1: Mas a gente não pode não, ter esperança? Não, não
0: vocês não podem acho. ter esperança. Igual você pode ter esperança o Cleveland também
3: competir
2: com ele, porque a esperança
3: <risos> é muito parecida. Não, mas a expectativa, se fosse assim, o Pedro ganha todo ano chegando no Super Bowl. Eles não chegam todo ano. Eles sempre são um dos maiores favoritos do lado da EFC, mas não chegam todo ano
0: ano sim, ano não, ano sim, ano não, ano sim, ano não é, se por exemplo, se chegar de novo chegar na, no playoff o Tom Brady perder todas as armas ofensivas dele a defesa que é uma bosta aí tem chance no final de, de divisão algum time competir mas tirando isso e principalmente agora com igual o jovem falou, com o avanço que eles fizeram no roster Brandon Cooks, Gillesly o time melhorou ainda mais no ano passado o time é, é melhor
1: isso era uma coisa que eu queria a opinião
0: do, e, do Lama e, e só um detalhe aqui tem que lembrar que eles são um pequeno reforço Em relação ao time do ano passado Um tal de 87 O Rob Gronkowski, que ele não jogou
2: é, Ele estava lesionado e, e mesmo assim fez um estrago Isso, né?
1: é, isso é uma coisa é. que eu queria saber do Lama, Nosso saudoso torcedor do Saints Você acha que Brandon Cooks e Tom Brady vai vingar Essa parceria
3: aí? Ah, acho que vai dar certo porque é um pouco estilo de jogo do Brady O Brady é, é muito De passe preciso e curto Tanto que os receivers você vê que tem mais sucesso com ele ali foi o Elderman, o Amendola também tem um, um bom retrospecto. Eu acho que o Cooks, além desse passe curto ali, podendo armar no slot, ele também é um jogador, o um receiver mais rápido do que os que o New England possui atualmente, então ele tem a possibilidade de fornecer aí uma ameaça ali no, na profundidade no, no corpo de receivers do time. É, vamos falar agora do New York Jets. Opa! É a <risos> Agora mais legal sim! Do programa. E... Ah,
2: que não, timão! O clima
0: é pior. Não, o clima pelo menos tem uma perspectiva de melhor. O Jets tem uma perspectiva de pior para eles poderem
2: melhorar no futuro.
1: <risos> clima
0: passou nessa fase. Eu não
2: acho, no passado. Eu não
1: acho que o clima é pior que o Jets. Até porque eu acho que se tem um time que está mais sedento para terminar em último e ser o primeiro para pegar um QB o ano que vem, é o Jets. Ah. Eu tenho convicção que o, o time do Jets vai ser daqueles times que a gente tem a impressão que vai estar tá perdendo de propósito. Não,
2: até que eles e estão estilo, tão Estilo 49ers?
1: Não, 49ers <risos> estava perdendo de ruim ano passado. Dentro.
0: Não, eles estão tão cedentes que eles até tentaram re repetir a receita que deu certo em Cleveland. Eles foram buscar o QB de Cleveland,
3: que era o Josh Macau, <risos> para manter esse nível. Mas pode falar do Jets aí. Não, eu acho que o Cleveland passado, Josh Macau ajudou muito o time a ficar um 15 mas a defesa de Cleveland é pior que a defesa do Jets. A questão é que o Jets está bem focado mesmo em reconstruir o time. Pegou jogador de defesa esse ano. É, tem um, muitos rumores que o Sheldon Richardson, um dos melhores jogadores de linha defensiva da equipe, estava para ser trocado. Então eles estão pensando mais no longo prazo mesmo. E a classe de prospecto de quarterback é considerada como uma das melhores né, do ano que vem. Então, eles vão buscar. A questão é que Cleveland, é, Jets, ano passado, mesmo com um time muito fraco, acabou ficando 5-11. Então, acho que o conjunto deles pode, às vezes, ainda ser melhor que o do Cleveland. Então, não sei se eles vão conseguir o primeiro pick, se eles não se esforçarem mais ainda. É, mas, para mim, eu comparar,
0: por exemplo, na minha análise do Jets, eles perderam o Brandon Marshall, tem especulação que o Decker pode ser trocado. Igual você falou, o Sheldon Richardson, Richardson pode ser trocado... O QB deles, por incrível que pareça, eles conseguiram piorar. Eles foram de Fitzpatrick para Macau. Então, você não, acho que não dá para levar a temporada passada como uhum. eles tivessem um roster de 5-11, porque agora a, a, a perspectiva deles e até a campanha da torcida, que é o Scheme for Sam, é para eles irem mal. Eu acho que se eles forem 4-12, a torcida vai ficar bem chateada. O Sam, o quê? Acho que, é que Sam é
3: Darnold. Isso, o quarterback para ano que vem, né?
1: É, o principal prospect de do draft que vem. Resumindo, a divisão FC Leste, quem ganha? Não.
2: Sério. Não, me não, me regula, não, não. Eu voto no Jets.
1: Jets. Não. Tá bom, eu me desculpa, eu tô desperdiçando o precioso tempo dos nossos ouvintes que é essa indagação. Não. Seguimos para a próxima divisão. A pergunta,
0: a pergunta que eu podia fazer era se ia terminar com 13-3, 14-2, 15-1, alguma coisa desse tipo. É, 16-0. Porque, obviamente, o Miami vai ganhar a divisão, porque ganha todo ano. <risos>
1: Estão seguindo para a AFC Sul, Houston, Texas. Houston, Texas
0: fez uma campanha consideravelmente boa ano passado, considerando a situação que eles tinham de QB, a lesão do J.J. Washington no início de temporada. Eles acabaram classificando playoffs, numa campanha 8-8, numa divisão, vamos dizer assim, numa campanha 9-7, numa divisão que foi bem arrastada, onde eles até tiveram uma chance de perder, parecia que o Tennessee ia ganhar, levar a divisão, mas eu, o Mariota teve a lesão no final da temporada. A minha questão é que eu faço com vocês: defesa de Houston, que já é uma boa defesa, que conseguiu colocar, vamos dizer assim, dar uma certa pressão no Tom Brady nos jogos dos playoffs, com o um retorno de JJ Watt e com uma melhora no QB, porque piorar a situação do Osvaldo é complicado, ou com o, Solve, com o Tom, Solve, Tom Savage, Tom ou então com o QB calouro, deixou um Watson. Se Qual que é o potencial que esse time pode chegar? Se esse time pode tentar, vamos dizer assim, dar um passinho a mais, igual o Brinquedo da outra vez, conseguir contestar, pelo menos, New England, um pouco mais dessa vez.
3: É, eu acho que a questão do Houston aí, é como você falou mesmo, é, o J.J. Watt, ano passado, ficou fora, né? Do, da metade da temporada, de todos os playoffs. Então, foi uma grande falta para a equipe, o principal jogador do time, né? A situação de quarterback no time era deplorável. Eles, eles perderam o jogo para os Patriots de 34 a 16. Então, foi um, vamos dizer, foi um jogo fácil para New England. Não, Mas considerando que eles estão melhorando agora a questão de qual back e a defesa vai estar tá completa com a volta do J.J. Watt, então acredito que eles têm mais potencial esse ano comparado ao ano passado. Se eles vão contestar New England, acho que vai, vai depender muito de como o Deixão Watson vai jogar Ou o Tom Savage que... Não, o Tom Savage o Tom Sérgio nunca vai jogar, Sério. Até... Por que não? Ah, porque ele é ruim. Se jogar... é, O que pode acontecer é que o Tom Sérgio joga dois jogos, ele manda duas interceptações pro jogo, aí vai pro banco. A questão é, deixou eu... o Otto, será que ele... QB esse QB calor que vem de college, que é mais jogo corrido do que passa, será que ele vai ser um bom jogador no Houston? Ele vai conseguir se adaptar à NFL facilmente? Então,
1: então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual semana que vocês acham que vai ser o primeiro start do Watson?
3: Um. Eu acho que na semana um ele vai startar. Você acha que na pré-temporada, disse... acredito que Tom Savage não vai conseguir ter um desempenho melhor que o Decham Watson. Eu acredito que na primeira semana já seja ele titular.
1: Todo mundo de acordo? Sim.
3: Eu acho
0: que o Savage começa titular porque ele foi draftado pelo O'Brien, ele conhece o esquema. Então eu acho que pelo menos no início ele vai ser titular. Se ele for mal ou se ele sofrer problemas de lesões que ele já teve nessa carreira curta dele, eu acho que o menino vai ter a chance. Mas eu acho que de início
3: vai o Savage. Principalmente ah, mas... por conhecer o esquema. É, entendo esse ponto, mas é aquela ideia, né? Houston não gastou o pique dele de primeira rodada esse ano. Além disso, pagou de primeira rodada do ano que vem para pegar um QB e não utilizar. Então, se, se o pensamento dele já é... Ah, na, na terceira semana eu vou startar ele para evitar um pouco de pressão? Coloca o menino na primeira rodada logo. Vai retardar o quê? Para você jogar dois jogos maus com o seu QB pior e arriscar começar 0-2? Não, é porque eu não sei necessariamente se o QB é pior. Ah, para mim, o pique
0: do, de Houston agora foi muito mais um desespero, porque eles tinham boas chances que eles achavam que eles teriam o Romo e eles não tinham nenhuma outra opção porque eles trocaram o Osweiler. Aí... Chegou no draft e eles tinham um QB no roster só. Eles precisavam pegar um QB. Eles precisavam dar uma resposta. Então, por isso que eu acho que eles, eles acabaram pegando. Eu acho que os dois vão competir. E eu acho que o Savage por mais que não tenha mostrado grandes coisas... E no jogo que ele, jogou quando, que ele jogou na temporada passada ele até foi bem. Depois ele perdeu a posição os Osvalha por causa de lesão.
3: Eu acho que ele sai na frente, igual eu disse antes, por conhecer o esquema. Diogão, só para fechar aqui então. Analisando aqui a tabela de Houston. O primeiro jogo é contra o Jaguars em casa. O seguindo contra o Bengals fora. E o terceiro é contra o Patriots fora de casa. Você acha que o Deion Watson vai estrear no terceiro jogo contra o Patriots fora de casa? Falei cinco. Falei cinco? Ah, falei. Então quatro.
1: <risos> a gente vai lá é Cara, que é. o, cara não, o cara não presta atenção no que o colega está falando. é bom Seguindo em frente, a gente acabou de falar aí do Houston, Texas, que é um time que tem o um seguinte problema. É um bom time em diversas posições, boa defesa, bom ataque, mas não tem um, um quarterback para levar esse time muito adiante na competição. Né? E aí a gente está colocando a esperança no Calouro, no Tom Savage, não sei. Vamos falar agora o de um time... que tá
3: botando.
1: Vamos falar agora de um time que é um... uma situação, vamos dizer assim, ao contrário, é um time que tem um bom QB, que é o Indianapolis Colts, né? que tem é a figura do Andrew Luck, mas o, o time em volta desse QB é um time cheio de buracos. E aí eu pergunto para vocês, com longe esse time dos Colts, após tentar se reforçar numa defesa para dar um pouco de folga aí para o Andrew Luck, com longe ele é capaz de chegar nessa temporada? Será que ele tem condição de pescar um wildcard?
0: Eu acho que essa divisão ela é bem parelha. Tanto principalmente por causa de Colts, Houston e Tennessee. Eu acho que Colts leva uma vantagem em relação a eles, porque Colts tem o melhor QB da divisão. É o Luck, na minha opinião. Contudo, se você olhar o, o elenco do, do Colts, tirando o Taiwai, tem praticamente pouquíssimos jogadores de efeito, tanto de ataque como de defesa. O elenco é muito fraco. Estão tentando uma reconstrução, estão tentando melhorar a defesa agora. E eu acho que se você conseguir dar um time minimamente competente, nem precisa ser uma grande
3: coisa, eu acho que o Luck consegue levar esse time mais longe. Eu acho que... O Colts atualmente me lembra um pouco do na época do Manning. Era um time que tinha apenas um quarterback muito bom e o restante da equipe era bem fraco. A linha ofensiva era fraca, a defesa era fraca. E o Manning conseguiu levar o time algumas vezes para o Super Bowl, conseguiu ganhar o Super Bowl, mas o que eu vejo é um pouco de semelhança nesse ponto. É, você tem um quarterback, você tenta fazer o, o time em torno dele, mas... O Colts acaba falhando em tentar fortalecer outras partes da equipe, principalmente a defesa. Esse ano eles pegaram jogadores de defesa nas três, no começo, nos principais, nas principais rodadas, né? Primeiro, primeira rodada foi um safety, segunda rodada foi um cornerback. Então acho que tem que ver. Acho que esses jogadores de defesa não vão ter um impacto imediato no time. Então a gente tem que esperar um pouco para ver, mas o time ainda é extremamente dependente do Andrew Luck.
1: Então vamos seguir para o Jaguars. Alex, o que, que você tem a dizer pro Jaguars aí essa temporada?
3: Jaguars,
2: como sempre, é a nossa esperança né? de ser o melhor time da AFC. É, Jaguars teve um reforço aí na, na sua staff de, de corredores. E assim, eu acho que vai ter uma melhora. Eu acho que vai deixar de ser aquele time mediano. Todos na esperança, gol Jaguars.
3: Eu acho que o principal ponto que envolve o Jaguars ali tem muitos questionamentos a respeito da posição de quarterback na equipe. O Blake Bortles não vem mostrando bom desempenho. É, na temporada de calor foi mediana, ainda tinha esperança dele aprimorar seu jogo, mas nos anos seguintes, vem apenas caindo de produção. Então teve muitos pontos de dúvida se esse ano o Diego Osirê draftaram o ou não na draft, eles não draftaram, eles draftaram o Leonardo Fournette no quarto pick então eles Reforçaram bastante o jogo corrido, um pouco para desafogar também o Blake Bottas esse ano, né? Porque o corpo dele de receivers ali, os receivers deles são muito bons, mas a, o principal ponto é o quarterback Será que o Blake Bottas consegue levar o time aos playoffs? Não. É, não sei se, se
2: o corpo de receivers é tão forte assim, não. Inclusive, há boatos aí de que Vitor Cruz estaria
3: indo para Jacksonville, né? Acredito, eles têm Ellen Robson eles draftaram há poucos anos o Marquise Lee. Eles têm também o... Marquis Lee, o Tigre Albino.
0: O Alan, é um time Hearns,
3: time. Alan Hearns. Então, acho que de receivers ali, eles estão acima da média da NFL. A, a linha ofensiva não é muito boa, será mediana. E o quarterback é a principal dúvida. É o, é o centro da sua equipe. Se o Black Boss está sendo extremamente inconsistente... Ano passado lançou 23 touchdowns 16 interceptações. Quase um para um. não Mas a pergunta é,
0: quantos desses touchdowns foram em garbage time? Foram no quarto-quarto, o time perdendo a 30 pontos. é tem que fazer, Só se olhar os números dele em primeiro quarto, em que uhum. o jogo está apertado,
3: os números dele são ridículos. Sim. Pior ainda mais a estatística dele. né
1: Concordo que o nosso amigo Blaine aí é um incógnito. Não acha ele tão mal quarterback assim.
0: Incognito. Leva o seu time.
1: <risos> <risos> só que eu tenho para mim... A seguinte coisa, Diego draftou o que vai provavelmente ser assim, o potencial de ser o, o rookie ofensivo do ano, que é o Forner. Não porque ele seja mais talentoso do que os outros, mas porque ele é um, é um corredor que vai receber tantas, tantos snaps, vai receber tantas jogadas, que muito provavelmente ele deve passar de 1.200 jadas corridas esse
3: ano eu, eu acredito que acho... não por conta da linha ofensiva que ainda não é tão boa eu também acredito que não porque
0: o time vai estar tá perdendo por 21 pontos no início do segundo quarto e <risos> ninguém corre mais
3: não, mas os 21 pontos eu acredito que eles podem melhorar um pouco talvez você está perdendo um set porque a defesa no passado era uma defesa com muitos jogadores jovens eles tiveram dois picks no ano passado os dois primeiros piques foram jogadores de defesa jogadores muito bem contados no draft do ano passado então acredito que eles podem melhorar um pouco a defesa esse ano. Mas o Fornete, 1.200 jardas está sendo bem otimista, jovem.
1: Eu gosto do Jaguars. Eu ainda acho que o Diagos é o time da AFC que está comendo pelas beiradas e acho que ele vai pescar um wildcard inesperado. Marquem minhas palavras. Mas já que eu sou voto vencido nesse eu assunto...
2: Não, nessa aí eu concordo. Eu também acho que o Jaguars... Pega wide
0: card. Somos dois otimistas Eu acho que isso é falado toda temporada e nunca passa de cinco vitórias.
1: Então, vamos apostar, valendo a cerveja? A dupla a lamba de jogão quando a dupla jovem não, posso, Alex. Qual a aposta?
3: Que não é o É.
1: Apostado. Então, tá firmado. A primeira aposta do, do nosso podcast aí é uma aposta que vai demorar um pouco para se constatar. Sim. Ou não, né? Ah. Ou o Jaguars começa 0-0. É. E a gente tem que pagar essa cerveja um pouco antes esperado. Mas está anotado, está anotado não, está gravado, mas vamos seguir em frente para falar de Tennessee Titans, um dos times mais interessantes, na minha opinião, que tem na FC no momento.
0: Eu sou um parente antes de falar do Tennessee Titans. Já reparou que para o jovem, todos os times são interessantes e tem perspectivas
2: boas?
0: Eu, sou, eu, 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 eu acho que ele pensa que elas 32 para playoffs, que eu não tem condição.
2: No próximo programa, a gente vai saber se ele pensa a mesma coisa da NFC
3: quando estiver
1: falando do time dele de verdade. Não, eu, eu sou um otimista.
3: Bastante otimista. É, acho que a questão aí de Tennessee, ano passado eles quase chegaram aí para os playoffs, né? Deu o um azar ali do Mariota machucar no nos jogos finais é, muito, a expectativa esse ano para a TNC é muito em volta do Corey Davis eles pegaram esse receiver com o quinto pique do left esse ano, se não me engano muitos esperam que ele vai ser o receiver número um da equipe é, algumas comparações deles, comparações seriam com o Brandon Marshall a comparação dele fisicamente, do jogo dele é, eu acredito que ainda é muito questionamento se ele Brandon Marshall, acho que ainda é muita especulação não está nem de perto dessa de comparação que esses jogadores, estão jogadores vão dizer, consagrados estão há tanto tempo na NFL já. Então eu acredito que o Corey Davis ali pode ser uma, uma boa arma para o time esse ano, porque não existe nenhum receiver que você lembre assim, de cabeça que fala, nossa, esse receiver de TNC é muito bom. Porque é um time também que foca muito mais no jogo corrido ali, com o DeMarco Murray, o Derrick Henry, que tem uma linha ofensiva muito boa. Então acredito que o Corey Davis pode trazer esse ano aí uma ajuda no jogo aéreo que pode conseguir levar a Tennessee para os playoffs esse ano.
1: Concordo com você, Lamba. Acho que o Corey Davis vai ter destaque nessa temporada. Realmente a Tennessee não tem é, outros recebedores de, que colocam números expressivos e ele foi draftado aí realmente para fazer a diferença já nessa temporada. Eu acho que eu gosto do Titans... Vou parar de falar que eu gosto dos times, porque parece que, na opinião geral, eu gosto de todo mundo. Mas, para mim, os Titans só tem uma pedra realmente grande, preocupante, no caminho deles de irem para o playoffs, que é o Mariota se manter saudável.
0: Não, é exatamente esse ponto que eu ia falar. O time é muito promissor, tem um QB novo muito bom, mas nas duas temporadas, esse QB, infelizmente... Ele terminou a temporada na lista dos machucados. Essa é a dúvida: se o Mariota, que é um QB móvel e isso aquilo, vai conseguir aguentar esse tranco e ser o QB titular durante muito tempo. Porque ele não parece um QB com problemas de lesões, mas nas duas temporadas que ele teve, ele
1: terminou na lista dos machucados. Então, para fechar a FC Sul, acho que a noite foi bem fácil, todo mundo voltou nos Steelers. A ah, AFC East, acho que o pessoal não quis nem votar, né? Um tanto óbvio que Petros deve ganhar novamente. E -Sul. AFC Sul? <risos> o que. que, que cê, quem vocês acham? É uma divisão difícil de, de opinar.
2: Eu voto em Texas.
1: Houston, Texas como vencedor da divisão? Sim.
3: Eu acho que Texas vai ficar em último. Eu acho que quem ganha essa divisão vai ser Indianapolis Colts. Vou apostar. No, no Andrew Luck, no melhor QB, a defesa deles vai dar uma segurada um pouquinho e o ataque deles vai ganhar a divisão. Eu aposto...
0: Eu vou em Houston também. Eu acho que Houston vai ganhar a divisão, mas é uma divisão muito apertada. Eu acho que tem três times que disputam bem, menos Jaguars, que isso não tem sentido falar. <risos> e eu acho que Houston ganha... Ah, principalmente por causa da defesa e porque eles vão ter J.J. Watt de volta e eu acho que ele faz muita diferença. É, assim, claro que
2: eu, eu voto em Indianápolis pra wildcard, card, com certeza.
1: Eu acho que vocês estão todos enganados. Redondamente enganados. Porque, para mim, Tennessee, que vai voar nessa divisão, acho que tanto os Texans quanto os vão decepcionar os fãs e quem eu acho que pega um wildcard card aí como a gente bem apostou, é, é Jaguars. Eu não estou entendendo, é o Alex, que aposta mais <risos> de cara de é verdade. <risos> e depois né, o cara é incoerente na hora de fechar a divisão. É. Tá doido, é a dupla de aposta aqui, não está valendo nada. <risos> Mas vamos seguindo em frente. FC Oeste. Essa aqui vai ser interessante, hein? Talvez a, a divisão mais forte do NFL no momento. Não sei, vamos ver. Demers Broncos, Diogão.
0: Não, Denver Broncos. A situação que hoje Denver é interessante é que eles tiveram a temporada passada frustrante. Eram os atuais campeões. Tinha uma defesa que foi uma defesa histórica. E, a, e na temporada passada o QB titular foi o Trevor Siemens. 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 O nome dele é muito estranho. Eu vou chamar de Trevor. Trevor Siamese. E agora a dúvida é quem será o QB titular nessa temporada. Será o Siamese? Ou será Paxton Lynch, que foi, os... draft, que foi draftado na temporada passada. O John Elie trocou ele, o GM, pra pegar o Lynch. Falam que o QB tem um braço muito forte, um QB muito atlético. E agora a dúvida é, qual será o QB titular?
1: Ou será que os torcedores do Broncos sentirão falta do Osweiler?
0: Não, isso não tem como. Isso, eu acho... Eu acho que depois que eles viram o Osweiler em Houston, acho que eles não sentem falta do Osweiler.
1: Eles devem sentir falta do Peyton Mania, né? Todos nós é. sentimos
0: todo sentindo, mas eu acho também a última temporada do Man também, eu acho que eles não sentir tanta falta assim, eu acho que eles sentem mais falta de defesa muito Bom dominante ir, deles né? é. e principalmente tem uma linha ofensiva minimamente decente, porque da temporada passada a linha foi uma vergonha e eu acho que até que o Seamês foi bem até que conseguiu jogar, vamos dizer assim, por, por tanto que a linha era porosa e por tanto que <risos> o jogo terrestre depois da lesão do C.D. só ficou ineficiente eu acho que ele até conseguiu Assim, conseguir fazer o ataque progredir no campo mas ainda vai ter que ser na defesa e agora a dúvida é qual QB vai ser o titular
1: não sei
2: é, eu acho é. que
0: é, essa é uma pergunta que ninguém sabe
2: é, essa
1: é uma pergunta muito difícil
3: é, acho é, como dar opinião gente, opinião <risos>
1: <risos> eu acho como você
3: falou o Paxton Elite foi levitado ano passado então eles não queriam jogar o calor na fogueira, vamos dizer assim eles deixaram ele startar os dois últimos jogos. O penúltimo jogo foi contra a Kansas City. O time de Denver perdeu feio. E o último jogo foi contra o outro. O Petson ganhou, mas também... ou quando estava com reserva já tinha ganhado o mando de come para os playoffs. Então, não, não justifica, assim, levar essa vitória em consideração. Eu acredito que vai ter uma boa batalha aí na pré-temporada para quem vai ser o titular. Eu acho que o, o Trevor Simeon ainda está um pouco na frente. Concordo. Por ter mais... Tem mais conhecimento ali do, do time, do playbook, das jogadas. Eu acho que ele está um passo à frente. Mas o Paxton pode surpreender e virar o titular. Mas eu ainda assim acredito que são dois QBs medianos que dificilmente vão levar esse time com uma ótima defesa, um ótimo corpo de receivers para os playoffs. Não, e Outra coisa que eu acho que aumenta mais essa indecisão ainda foi a mudança completa que
0: teve, vamos dizer assim, nos, nos treinadores. Saiu o Gary Kubiak chegou um novo treinador mudou tanto o coordenador de ataque então está é, essa indecisão e eu acho que vai ficar para essa pré-temporada mesmo quem que vai ser o QB de Denver e se eles podem tentar alçar de novo o que eles conseguiram há dois anos atrás
1: chega de broncos, vamos partir para Kansas City Chiefs então acho que a
3: dúvida ali em Kansas City o que todo mundo no draft lá ficou um pouco suspeito foi eles draftaram Patrick Mahomes né se não me engano, subiram no draft, né? Pagaram o pique deles de primeiro rodada esse ano, o pique deles de primeiro rodada no ano seguinte. Para draftar um quarterback que muitos dizem ser um prospecto ainda muito true né? É um prospecto que ainda vai precisar de um tempo de desenvolvimento. O Alex Smith é o QB titular do time. Ele ainda tem mais dois anos de contrato. É, é muita questão que todos falam que eles sabem do que o Alex Smith é capaz. O Alex Smith tem uma limitação de braço, ele não consegue mandar bolas no fundo do campo, então não tem passos muito longos. É, Kansas City consegue para os playoffs com o Alex Smith mas será que Kansas City consegue chegar a um Super Bowl ter uma possibilidade de ganhar um Super Bowl com o Alex Smith ele será que o Patrick Mahomes daqui 2, 3 anos, quem sabe 4 anos será que ele pode ser um quarterback de franquia ali e levar o time para os playoffs
1: considerando que o objetivo do programa é fazer previsões para essas temporadas o que, onde o Patrick Mahomes vai estar daqui a 2 3, 4 anos, não importa não importa
2: é, só uma curiosidade aqui, inclusive na semana passada, ele foi assaltado da mão armada na porta de casa. Os caras têm que ser muito machos,
0: porque o menino é grande. Então, uma coisa que eu acho que deve ser destacada, é que muita gente na época do draft falou, é que o Andy Reid, ele estava em Green Bay, quando o Green Bay draftou o Favre. E fala que o Andy Reid vê muita coisa do Favre numa Holmes. Que ele ainda, tipo assim, é um diamante bruto. Ele ainda tem que ser lapidado. E o Alex Smith ainda tem dois anos de contrato. Então, vamos dizer assim, a expectativa é que o, dizer, o, o Mahomes só, se, só jogue, igual o jovem falou, daqui a três anos, que não, tem, não faz diferença nenhuma no podcast do episódio de hoje. Viu, Lamba? Tudo bem, desculpa.
1: Eu concordo, concordo com o Diogão aí. Acho que o Mahomes não é, não é para agora. Kansas, acho que Kansas vai pro playoff sim vai liderada pelo Alex Smith só que vencer jogos de playoffs sem um QB que é capaz de fazer grandes jogadas em, em profundidade é bastante difícil aí talvez vai, vai onerar um pouco essa defesa, não permitir o, o time adversário fazer pontos e, e o nosso querido Caio Santos pontuar muito através de field goals, quem sabe Acho que é,
3: é como você falou mesmo, é, o Kansas City ainda é um time que se apoia mais na defesa, né? Eles foram para os playoffs no ano passado, chegaram no jogo de, da semifinal de conferência, da, Wild Card, perderam para Pittsburgh por, por 18 a 16, então foi um jogo bem apertado. Então acredito que esse ano eles vão conseguir ir para os playoffs novamente. Quem sabe, eles conseguiram segurar um, um ataque de Pittsburgh, um dos melhores ataques da liga, a apenas 18 pontos, né? A defesa é muito forte. Também outro ponto que vale ressaltar do ataque de Kansas City é
0: que depois de longos anos, Kansas City não terá no seu backfield Jamalzeiras, né? Jamal Charles não está. Foi ah, pra Denver. Ele estava lá no ano passado,
3: mas nem jogou. Machucado. mas é um, Sim, mas, mas tem apenas que ver apenas também. ocupando espaço <risos> e gastando
1: salário. E a gente não falou do Jamal ter ido pro, pro Broncos, né?
3: Ah, mas também é porque Jamal Charles, um jogador que está... Há um ano e meio afastado do campo. Não acredito que ele vai contribuir significativamente em Denver. Para ser assim uma estrela como ele já foi no passado.
1: É, mas uma coisa interessante, Olamba, que eu escutei sobre o Jamal Charles. É que o Jamal Charles nunca jogou mal. Ele apenas não jogou. Foi uma frase muito interessante que eu <risos> escutei em algum lugar. É. E, e realmente, quando eu parei para pensar, faz sentido. Ou, ou ele estava lesionado. Ele estava correndo muito.
3: Ele era é um dos top running backs da liga. Sim, a, se não me engano, a média de carregadas dele na NFL é uma, das, é uma das maiores médias da história. Então a questão muito que prejudica o Timão Charles é essa questão de lesão mesmo. Ele já teve diversas lesões muito sérias. No joelho. Principalmente no joelho. Que um jogador, um running back, tem uma lesão no joelho, prejudica demais a carreira dele. Então mesmo ele tendo um histórico ótimo dentro do campo... O problema dele é exatamente esse, conseguir ficar dentro do campo.
1: Seguindo em frente com a nossa análise da, dessa última divisão, Alex, o que você tem a dizer aí sobre o Oakland Raiders?
2: O Oakland Raiders é um time bem forte, né, como todos vimos. Infelizmente, no ano passado, nós, é, o Derek Carr teve uma lesão que prejudicou né, o, o time. Mas é um time consistente e esse ano eu acho que... O time vai longe, ainda mais com a chegada do Marshall Lynch, The Beast Mode está de volta aí. E a, a perspectiva é bem grande para a Oakland ter um bons resultados esse ano. Claro que a gente tem que levar em consideração essa confusãozinha que teve aí com, de renova ou não renova com o Derek Carr, mas a gente acha que vai se resolver até a pré-temporada, com certeza, isso aí.
3: Eu acho que o principal medo deles quanto à renovação do Derek Carr é a questão de lesão mesmo, né? final do ano ele terminou lesionado, então tem, ainda existe um pouco de receio, mas acredito que iniciando a temporada aí, questões de exames médicos virem de forma positiva, acredito que eles vão trabalhar nessa extensão aí facilmente, porque o Derkar vem se mostrando ser um bom cornerback, cornerback muito novo ainda, então acredito que o Oakland vai buscar manter ele ali no time por muitos anos.
1: Até porque se não for o Derkar, o Oakland ia procurar quem?
3: Exatamente, os quarterbacks veteranos, os quarterbacks bons da NFL, eles não trocam de time facilmente. É diferente de, de outras posições, né? Um time que tem um quarterback bom, dificilmente, raramente, né? Você vê ele sendo trocado.
0: Não, esse negócio também, o Derek Carr também, eu acho que é porque a NFL tem que ter alguma notícia nesse período também, né? São vários longos meses, então tem que ter alguma <risos> boataria, porque senão fica muito chato.
3: Eu acho que ainda, sobre o a retorno do Marshall Lynch, né? Eu entendo que ainda tem uma dúvida no Ar. Será que ele vai voltar na forma que ele tinha antigamente? Ele saiu um pouco da NFL, resolveu aposentar, um pouco por conta de lesão mesmo, né? Então não sei se ele vai voltar esse ano, vai conseguir jogar todos os 16 jogos. Eu acredito que provavelmente o Oakland vai, é, vai limitar bastante as carregadas dele ao longo dos jogos, para poupar ele para o final da temporada, para os playoffs, então. Acho que é um ponto de dúvida ainda no ar a gente saber como o Marshall Lynch vai voltar, até que, principalmente fisicamente. Não, esse, negócio, esse que você falou das carregadas é, é verdade. Até lá estava os Murray, que foram running back temporada passada,
0: tinha um número de carregadas baixo também. Eles têm Marcel Reese, aquele Jalen Richard. Acho que vai ser bem distribuído. O Lynch vai ser mais o cara da goal line. E eu acho que o mais Oakland está confiando, que além dele ser, vamos dizer assim, ele é um cara da terra, ele é um jogador... Ele é um cidadão de Oakland e a torcida gosta muito dele por isso para tentar, vamos dizer assim, atrair os torcedores e tentar diminuir um pouco essa vamos dizer assim, a polêmica deles irem para Vegas eu acho que esse foi o objetivo deles de trazer o Lynch, dizer, que é um cidadão querido e também confiar que esse um ano dele de descanso pode dar o um último gás nele nessa temporada agora
1: é, considerando que o Oakland é um time que tem uma boa linha ofensiva vocês concordam? E, Sim, tem um, um dos melhores. e tem um trio de running backs que são todos de uma característica de corrida de, que pune o um adversário, são powerbacks, concorda? Sim, é um time é... que tende a ter um, um jogo corrido razoavelmente bom. eu acho e eu que, eu acho que um... o Majorinho só tem a agregar nesse esquema de jogo corrido de Oakland.
3: Sim, acho que até uma questão da limitação, ano passado lá teve o Smurray, mas questão de limitação de, do jogador mesmo, tanto que eles nossa, deixaram técnica. É, limitação técnica, tanto que eles deixaram o Latavius Murray embora, eles não fizeram questão de assinar um novo contrato com ele ele tá hoje vai jogar agora no Minnesota Vikings, então acho que foi um pouco disso que teve esse corte carregado pelo Latavius Murray ali
1: para fechar essa análise nossa da EFC vamos para o último time esse aqui é difícil né porque a gente acostumou ele até a temporada passada com o um nome e que era o San Diego Chargers, mas agora é o Los Angeles Chargers.
0: Vai ser Chargers. <risos> Aí você não erra entendeu? você vai no Chargers que é na segurança.
1: Verdade, Diogão. E sobre o Chargers eu queria fazer a, a seguinte indagação aqui para gente é, fechar. Papai Noel chegou mais cedo pro o Philip Rivers?
3: <risos> é... Eu acredito que sim, né? Se você considerar que eles levitaram na primeira rodada o Mike Williams, pique número 7, algo que ninguém esperava, considerando que eles já têm ali no ataque o Kina Allen, que teve uma lesão séria no passado e ficou fora da boa parte da temporada. Eles têm o Tyrell Williams, que teve uma temporada no passado de mais de mil jardas. Eles têm o Travis Benjamin, que tem um ótimo receiver também. E a dupla de Tyrell deles é uma dupla de Tyrell muito boa. Antônio Gates... Joga muitos anos na Eu acho que já está, vamos dizer, ultrapassado. Então, eu acredito que em mais uma, duas temporadas apenas ele se aposenta. Mas o principal questão de taireira da equipe ali é o Hunter Henry. É um taireira muito novo, muito promissor. Ele tem muitas expectativas desse ano que ele vai ter uma temporada muito boa. E que às vezes a temporada dele boa pode acabar fazendo o Tony Gates se aposentar. Então, o Felipe Rivers ganhou novas armas ali no ataque. Eu acredito que... Vai ter muito, uma boa expectativa para o Chargers esse
0: ano. Não, e continuando a brincadeira de presente, o Felipe Rivers ainda ganhou um reforço considerável na linha ofensiva, que é uma das piores da liga, tanto no free agent quanto em draft. Então, eu acho que realmente o Felipe Rivers se sentiu... Deve estar bem feliz agora e bem animado para essa temporada. Eu acho que a única coisa que tem que fazer é benzer o time do Chargers, porque todo ano é sempre uma sequência de lesões de alguns jogadores chaves que acaba limando a temporada deles. A expectativa agora é que com, esse, com essas contratações agora, com esse draft, o time possa engrenar bem mais.
1: Lesões a partes, acredito que o time do Chargers é um time que, se ele se manter saudável como um todo, principalmente em seu ataque, compete fortemente com o Steelers e com o Patriots para melhor ataque com da NFC. também. Oakland também, bem lembrado, Diogão. Então é um ataque realmente muito forte e com a defesa que também é boa, não é, um, é. uma defesa ruim. Teve o, o, o Hulk defensivo do ano passado, que foi o, o Joey Bolsa. É isso o nome dele? É Bolsa. Joey Bolsa co colocou, acho que foi 12,5 sex na, na temporada de início. aí para muitos é, é, o, é o J.J. Watt do futuro. aí Então é isso, a gente...
3: Aquelas apostas para essa divisão...
1: É verdade. Ele, ele, ele tá com
3: medo, ah, acho que é. ele tá abalado com a aposta do Diego, ele, ele tá. Ele não sabe.
0: É agora.
1: verdade. Ele já errou uma aposta, tá com medo de errar outra agora. E pra fechar a é, é FC Oeste, vamos. É outra divisão difícil. Você <risos> é foda. É. Tá, tá complicado. E, mas como eu sou o host, eu posso escolher quem fala e, e eu vou deixar para o seu último, Alex. Putz. É, essa divisão é bem complicada podemos considerar que dessa divisão sai, sai, além do campeão da divisão sai um wildcard?
3: Depende, eu acho que você não pode apostar mais não que você apostou nos dois ou três wild card aí <risos> Mas eu sou
1: otimista
3: <risos> Mas tem um limite de vagas playoffs, viu?
1: Então vamos lá, Alex quem vence essa divisão e quem vai pro wildcard? Eu
2: sinceramente fico na dúvida, mas eu acho que quem leva essa divisão é Kansas
0: City e não sei se tem wide card não eu vou na contramão dele eu acho que quem ganha essa divisão é a Oakland e eu acho que vão dois wide cards nessa divisão eu acho que vai Kansas City e eu acho que vai o Chargers eu acho que Denver vai ficar de novo não, não de novo, né, mas dessa vez vai ficar em último colocado na divisão
1: boa aposta Diogão eu,
3: eu acredito que Kansas City ganha a divisão, Oakland vai como wide card e quem sabe Denver belisca ali uma Terceira vaga da divisão, mal um de mas acredito que não vai conseguir não. Com essa indefinição aí na posição de quarterback, eles ficam pra trás.
1: É, eu, eu também acho que Kansas City vai vencer essa divisão. É O um time que tá muito duro e, e vem cascudo de duas ou três temporadas seguidas estando no playoffs, né? São três. O Diogão acabou de levantar três dedinhos para mim, vocês não viram aí, mas ele me passou a cola e eu acho que quem vai pescar um wildcard nessa divisão são os Chargers fico propenso a falar igual o Diogo que vão ter dois wildcards, mas como os meninos me proibiram de, de apostar é uma em
0: uma regra da liga que a gente não está sabendo classificam seis wildcards é meninos... bom né, tem mais jogo, é mais divertido
1: pois é, aí se eu estou proibido vou votar só em um que são os Chargers e os Raiders então é isso Acho que foi, a gente passou bem rapidamente pra, por cada time aí, tem uma limitação de tempo no programa, mas eu vou passar essas primeiras impressões. Espero que vocês tenham gostado. E voltamos no próximo programa para falar de NFC. Vamos também fazer o mesmo esquema, passar time a time. E vamos seguindo com as notícias dessa temporada aí, à medida que elas forem aparecendo, programa a programa. E mais perto, quando a gente tiver mais base, né? mais perto do início da temporada, quando a gente tiver mais base para ser mais conclusivo e nossas análises não ser tão palpites como acreditar no, nos playoffs dos, dos Jaguars, a gente volta para falar de novo desses times aí e o que a gente espera dessa temporada.
0: Aí depois dessas análises mais detalhadas, a gente faz outros palpites conflitantes que a gente sempre <risos> acerta no final. Porque <risos> o
1: importante não é ser coerente. E aí esperamos que você tenha gostado. Deixa aí a, a opinião de vocês sobre o que vocês acham aí da FC. Quem você acha ganhar? Feedback, besteira. Nós ainda não estamos em todas as redes sociais, mas vocês podem deixar aí no próprio agregador de, de podcast que a gente vai receber isso aí. SoundCloud. No SoundCloud. E através do e-mail que é NFLdeboteco arroba gmail.com depois quando a gente tiver um, um e-mail com domínio mais certinho a gente passa pra vocês então é isso pessoal, cê, até o próximo peraí,
3: peraí, peraí, uma dúvida você tá pedindo pra alguém mandar e-mail pra comunicar com a gente? você acha é que óbvio. a gente tem fã, alguma coisa assim? pra você não, você acha que já tem um fã clube? É, tem, tem um fã clube de umas 50
1: pessoas aqui embaixo
3: tá esperando a gente acabar de gravar? eu acho que então, tem então estão na esperando, estão até brincando aqui ó
1: enfim, fecha o programa, solta a vinheta e é isso aí, tá bom demais